0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmer tun. Mein Name ist Tom Nakic und ich bin Podcast und Texter bei der GFT.
1: Mein Name ist Sven Franzen. Ich bin Unternehmer und Marketing-Experte und schön, dass ihr heute dabei seid.
0: Schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem weiteren spannenden Thema. Wir reden heute nämlich über das Thema, wer hätte es gedacht, Unternehmertum. Um genau zu sein, wie denn der Weg vom Selbstständigen zum Unternehmer gelingt. Sven kann da aus eigener Erfahrung reden, denn er ist diesen Weg ja in jungen Jahren schon gegangen. War zuerst Selbstständig, dann Start-upper und Unternehmer und heute Mentor. Und deswegen bist du ja jetzt auch genau die richtige Ansprechperson, um dieses Thema zu behandeln. Was unterscheidet denn Freelancer oder Solo-Selbstständige? überhaupt im Wesentlichen vom Unternehmer?
1: Ja, das ist natürlich die grundlegendste Frage an der Stelle zu dieser Thematik. Freelancer und Solo-Selbstständige zeichnet ja aus, dass sie alles ständig selbst machen. Es gibt ja nicht ohne Grund diesen Witz, Selbstständiger heißt selbst und ständig, denn tatsächlich äh, handelt es sich dabei meist um Menschen, die ihre eigene Leistung, also ihre Skills, ihre Kapazität, das, was sie selbst können, dass sie das anderen anbieten. Und das bedeutet, wenn man es mal ganz krass formuliert, sie tauschen ihre Zeit gegen Geld. Denn sie haben irgendeine Leistung und dafür nehmen sie ein Honorar pro Stunde und dann bieten sie diese Leistung an oder setzen etwas für den Kunden um. Heißt aber auch, sie sind natürlich begrenzt. Irgendwann ist der Tag vorbei, der Tag hat nur 24 Stunden. Davon müssen wir eine Zeit lang auch schlafen oder andere Dinge in unserem Leben erledigen. Und wenn derjenige krank ist, ist er in seiner Zeit beschränkt, als auch natürlich durch die Tage und Wochen im Jahr. Der Unternehmer wiederum unterscheidet sich im Kern dadurch, dass er skaliert. Das heißt, er hat Mitarbeiter, er hat vielleicht Partner, er hat Margen, er hat Provisionen, er hat Geldflüsse und Einkommen aus anderen Bereichen, die schlussendlich dazu führen, dass er sozusagen eine Marge produziert und das Geld skaliert, also die Einnahmen skaliert und nicht beschränkt ist, auf Tage, Stunden oder auch Zeit gegen Geld zu tauschen. Selbstverständlich ist auch hier wieder irgendwann eine Beschränkung da, wenn zum Beispiel alle Mitarbeiter ausgelastet sind oder wenn die Strukturen und Prozesse im Unternehmen nicht noch mehr Belastung, also noch mehr Projekte und Kunden aushalten, oder auch die Fabrik nicht noch mehr Produkte herstellen kann, dann muss ich neue Maschinen bauen, neue Fabriken bauen und dann muss ich wachsen. Also der Unternehmer geht da eher in die Skalierung, erhöht natürlich dadurch auch sein Wachstum und erhöht sein Risiko. Und das unterscheidet ihn sicherlich auch. Der Freelancer hat meist relativ wenige Kosten, skaliert nicht und bietet seine eigene Leistung an, von der er auch meist selbst lebt und das nicht nochmal in irgendeiner Form reinvestiert. Inzwischen gibt es da auch so ganz spezielle neue Formen, ich sag mal so digitale Nomaden, die dann auch das Geld sozusagen für sich arbeiten lassen, was sie nicht zum Leben brauchen oder Frugalisten, die sehr frugal leben und wenig ausgeben. Auch da kommt dann so eine aus meiner Sicht unternehmerische Komponente hinein. Aber prinzipiell ist der Unterschied Selbstständiger zum Unternehmer, dass der Unternehmer skaliert und der Selbstständige meist darauf beschränkt ist, was er selbst leisten kann, insofern er Zeit gegen Geld tauscht, was eben die meisten momentan tun.
0: Genau, und damit sind wir ja auch schon bei der nächsten Frage, denn dem Ganzen ist ja dem Freelancer oder dem Selbstständigen in Grenzen gesetzt, wie du ja jetzt schon erwähnt hast, zum einen durch seine eigene Arbeitszeit. Warum sollten also Selbstständige den Schritt zum Unternehmertum wagen? Welche Vorteile? Haben Sie dadurch zusammengefasst?
1: Ja, ich habe da ein bisschen vorausgegriffen gerade, da hast du recht. Also ich glaube, die Kernpunkte und Vorteile sind, dass der Selbstständige, wenn er den Schritt zum Unternehmertum wagt, nicht mehr beschränkt ist in seiner eigenen Leistung, nicht mehr sich ständig, ich sag mal, müde arbeiten muss, um seinen Zielumsatz zu erreichen, sondern eben das durch Skalierung, durch Kooperationen, durch andere erreichen kann und er natürlich nicht mehr abhängig und bedroht von dem Risiko ist, dass er krank wird oder im Urlaub ist, heißt also, er macht sich unabhängiger. Er macht sich auch unabhängiger von seiner Person und seiner Leistung und kann auch mit Kooperationen, mit anderen Freelancern sozusagen sich zusammentun, um gemeinsam stärker zu sein und eben den Schritt in die Skalierung zu gehen.
0: Ja, das heißt im Grunde, er hat mehr Freiheiten, die er dann auch für andere Dinge in seiner Freizeit oder in seinem unternehmerischen Schaffen nutzen kann. Was bringen denn deiner Meinung nach Selbstständige meistens schon an Skills mit, die sie zum Unternehmer befähigen?
1: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, Tom. Ich glaube, da kommt es sehr stark auf den Einzelnen an. Schlussendlich glaube ich, die Skills, die viele Selbstständige schon haben, sind natürlich, sich selbst zu Verwalten in Anführungszeichen, selbstständig auch zu arbeiten, mit Disziplin ranzugehen, im Kundenkontakt zu sein, wo ich glaube, wo man ein bisschen den Glaubenssatz vielleicht meistens verschieben muss, ist der Skill, wirklich groß zu denken und manchmal auch extremst groß, was einem vielleicht auch Angst macht oder irgendwie äh, unnatürlich groß und vielleicht auch nicht realistisch erscheint, aber wirklich groß zu denken und danach diesem Wunsch und diesem Denken wirklich auch groß das Ganze zu skalieren und aufzubauen. Der zweite Skill, den glaube ich viele Selbstständige schon mitbringen, ist, dass sie eine Skill für oder eine Kompetenz für ihre Tätigkeit und damit auch eine große Leidenschaft für diese Tätigkeit mitbringen. Und diese Leidenschaft darf aus meiner Sicht auch nie verloren gehen. Nicht nur zum eigenen Wohl, sondern auch, dass man als Unternehmer gut bleibt und ein gutes Unternehmen aufbaut. Denn nur, wenn man eine gute Leistung bringt und wenn man wirklich mit Leidenschaft dabei ist in der Leistung und es nicht nur tut, das Geld deswegen, dann glaube ich, wird man auch seine Kunden lieben und damit auch sehr erfolgreich sein, weil man Kunden einfach mit Mehrwert versorgt und der Nutzen sehr groß ist.
0: Lasst uns da bei der Gelegenheit vielleicht auch über deine eigenen Erfahrungen reden. Wo hattest du denn schon relativ wenig Mühe, welche Skills haben dir geholfen und wo hattest du bei diesem Schritt zu deinem unternehmerischen Schaffen noch Nachholbedarf?
1: Das ist tatsächlich nicht so einfach zu beantwortende Frage. Jetzt muss ich so ein bisschen mich zurückerinnern, wie war das eigentlich bei mir? Aber tatsächlich muss ich sagen, ich glaube, dass Größte, was mich aufgehalten hat, waren meine eigenen Glaubenssätze und darin vor allem der Glaubenssatz Schulden und Kredite sind böse und der zweite Glaubenssatz, dass ich realistisch und nicht zu groß denken sollte und das Resultat war, dass ich eigentlich viel zu klein gedacht habe und dadurch nicht so schnell nach vorne gekommen bin, wie ich es hätte vielleicht kommen können. Und dieser Glaubenssatz mit den Schulden und Krediten, jeder, der sich ökonomisch und unternehmerisch ein bisschen auskennt, weiß, dass man mit Fremdkapital etwas finanzieren kann, was man vielleicht aus eigener Kraft gerade nicht finanzieren kann, dadurch schneller vorankommt, einen enormen Entwicklungssprung macht und, wenn man es richtig anstellt, das ist natürlich immer die Voraussetzung, dass Fremdkapital sozusagen, man nennt das dann hebeln kann. Das heißt, umso so mehr Fremdkapital, umso klüger mein Plan, umso größer die Hebelwirkung und damit der Erfolg, der daraus entsteht. Und wenn ich das natürlich immer nur im Kleinen, kleinen mit meiner kleinen Denkweise, mit meinen kleinen eigenen Schritten, die ich möglich machen kann, versuche, dann komme ich diese Schritte nicht voran, die ich aber eben durch Fremdkapital und oder auch durch Großdenken eben nach vorne kommen kann. Und aus diesem Grund glaube ich, waren das die zwei größten Punkte, die mich tatsächlich da abgehalten haben, schnell zu wachsen und schnell nach
0: vorne zu kommen. Jetzt hast du vor allem deine Schwächen erwähnt. Wo warst du aber stark? Wo hattest du noch am wenigsten Anpassungsschwierigkeiten? Falls du das noch weißt. Ja, das äh, erfordert tatsächlich
1: viel Vermögen, mich zurückzuerinnern. Also äh, ich glaube, das, wo ich am wenigsten Probleme hatte, war, tatsächlich Arbeit abzugeben. Also ich glaube, dass vielen Selbstständigen, die den ganzen Tag ihre Leistung selbst erbringen, auch das Abgeben sehr schwer fällt. Mir dagegen hat Delegieren schon immer sehr leicht gefallen. Das zweite Thema ist, dass für mich war es schon immer so, dass ich mich auch gerne rausziehen wollte und anderen auch die Kundenkontakte und die Frontarbeit mit überlassen wollte. Es gibt wiederum Menschen, denen macht diese menschliche Zusammenarbeit so viel Spaß und Freude, dass sie da auch nicht loslassen können. Aber wenn sie Unternehmer werden wollen, müssen sie am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen operativ. Denn da beißt sich dann die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Und deshalb glaube ich, ist das etwas, was mir, diese zwei Punkte, was mir sehr leicht gefallen ist, wo sicherlich es sich halt verschiebt bei dem einen oder anderen, je nach seinen Glaubenssätzen, je nachdem, wie er selbst groß geworden und erzogen wurde und was er auch sozusagen als Grundlage und Skills schon mit einbringt.
0: Weil ich so genau nachgefragt habe, es hat natürlich den Grund, weil wir jetzt auch unseren Zuhörern Tipps geben wollen. Und deswegen will ich noch wissen, welche Rückschlüsse du aus diesen Erfahrungen gezogen hast. Was sind denn deiner Meinung nach die wichtigsten Erfolgsfaktoren, um diesen Schritt vom Selbstständigen zum Unternehmer dann auch zu schaffen?
1: Ich glaube, der größte Erfolgsfaktor dafür ist, dass man es will und sich konkret dafür entscheidet. Es ist nämlich ein großer Unterschied, ob ich meine eigene Leistung mit einer ganz kleinen Struktur und damit auch einem ganz kleinen Kostenapparat und einem sehr kleinen Risiko einer Zielgruppe anbiete, das abarbeite und dann klappe ich meinen Laptop zu, vielleicht bin ich digitaler Nomade, vielleicht reise ich viel. Das ist die eine Variante. Aber die Unternehmervariante ist dass ich tatsächlich sage, nee, ich gehe jetzt, I, I go big sozusagen, ja, auf Englisch. Das heißt, ich gehe jetzt raus, ich möchte das skalieren, ich möchte mehr anbieten an meine Zielgruppen und möchte hier schauen, wie kann ich ganz konkret meine Leistung oder meine eigenen Möglichkeiten und Kapazitäten wirklich nach oben skalieren. Ich glaube, der größte Erfolgsfaktor ist, dass ich das will, zweitens, dass ich mich von meinen Glaubenssätzen, die mich davon abhalten, peu à peu befreie. Ich muss sie also irgendwie erkennen. Ich muss wissen, wie ich mich davon befreie und wie ich mein Mindset ändere. Und das Dritte ist, mir muss bewusst sein, als Unternehmer skaliere ich, versuche also, meine Kapazität zu erweitern und mich nicht abhängig von einschränkenden Beschränkungen zu machen, wie Tageszeiten, Uhrzeiten, Krankheit, Urlaub etc., und ich glaube, das vierte ist, ich muss klug, aber dennoch strategisch und irgendwie auch nicht zu überhastet handeln und am Ende muss der Spaß und die Leidenschaft dabei bleiben, weil wenn ich die verliere und nur dem Geld hinterher renne, bin ich davon persönlich sehr stark überzeugt, wird das am Ende für keinen erfolgreich sein. Weder für den Unternehmenden selbst, noch für die Kunden, weil immer an irgendeiner Stelle wird es dann so ein bisschen zum Kriseln kommen, weil man sich mehr auf äh, dieses dem Geld hinterherrennen konzentriert, als wirklich etwas zu machen, für das man lebt, für das die Leidenschaft da ist und wo man sehr viel Freude dran hat und dadurch die Qualität hoch ist und das auch die Kunden mögen und möchten und deswegen mit einem zusammenzuarbeiten.
0: Genau. Und nochmal hinsichtlich der Glaubenssätze, wir haben da auch vor langer Zeit schon einige Folgen dazu aufgenommen, vor allem ich mit den Michael, unseren anderen Podcaster hier aus der Reihe. Und... Wer sich dafür interessiert, diese bewusst auch wahrzunehmen und vielleicht auch zu beeinflussen, der sollte sich diese Folgen vielleicht nochmal anhören. Und ich verlinke diese natürlich in der Shownotes. Und ja, Sven, das war's soweit mit diesem Thema. Falls du jetzt noch ein paar ermutigende Worte für unsere Zuhörer hast, dass diese diesen Schritt wagen, dann hast du jetzt nochmal die Gelegenheit dafür.
1: Gerne, Tom. Liebe Zuhörer, ich kann euch nur ermutigen, wenn ihr das wollt dann werdet Unternehmer, es ist fantastisch. Aber die Grundvoraussetzung hierfür ist, überlegt euch, ob ihr das wirklich wollt. Ich glaube, was ganz gut hilft, ist, wenn ihr einfach mal die Augen schließt und euch gedanklich vorstellt, wie sich das jetzt anfühlt, dass ihr weniger operativ arbeitet, dass ihr wesentlich mehr am Unternehmen arbeitet und Aufgaben auch delegiert und abgibt, also nicht mehr selbst operativ ausführt. Und ich glaube, wenn ihr euch das mal vorstellt und euch überlegt, was sind denn dann auch die Möglichkeiten und die neuen Türen, die sich öffnen, die euch dann offen stehen und das verglichen zu dem, wie ihr euer Leben gerne leben wollt und was euer Ziel ist und wie ihr momentan euer Leben lebt, dann glaube ich, habt ihr einen guten Vergleich und eine Grundlage, um diese Entscheidung zu treffen und das ist der Beginn und der Start dieses neuen Weges, Unternehmer zu werden. In dem Sinne, ich drücke euch die Daumen, wünsche viel Erfolg und wenn... Fragen sind, immer her damit. Tom und ich werden die dann gerne in einer der nächsten Folgen entsprechend beantworten. In dem Sinne vielen Dank, euch alles Gute, schon mal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue
0: Jahr und bis dahin. Tschüss. Bis dahin, macht's gut, kommt gut ins neue Jahr.